0: Salve, molecadinha que gosta de futebol, aqui no Futebol para Quem Não Gosta. Vamos que vamos, que hoje o papo é sobre Palmeiras, Palmeiras de Abel, Felipe Melo e companhia e também de Dudu. Hoje a gente vem aqui bater um papo junto com o nosso grande amigo Lucas Noronha e também com o nosso amigo Serjão o Serginho, cara, obrigado por mais uma parceria, mais um pude aí no ar e vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, né, o Lucas... E essa é lista do Guarani no site Futebol na Veia e também apresenta no FNV Esportes o programa do Palmeiras. Ô, Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Cara, uma boa noite a todos. Eu que agradeço, é a primeira vez que eu estou sendo convidado assim, um, para falar de futebol, para falar do Palmeiras. Eu estou muito animado e fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Sr. João Barrenteiro James,
0: falando isso, cadê? por onde anda o nosso amigo LeBron James, mudo por aí, cara.
1: <risos>
2: tá escondido, tá escondido, ele aparece na transmissão de mais tarde do, da, da Conca Champions, mas boa noite, boa noite, jogão. enfim, quem tiver, o horário que o pessoal estiver vendo o podcast com a gente, seja bem-vindo, Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco e vamos para mais um pode aqui do futebol para quem não gosta, sempre bom ter convidados especiais.
0: Bom demais, né, o Sérgio, Vamos lá, que já tem pergunta para a gente no chat. Daqui a pouquinho a gente vai responder aqui o Rafael Torres. Ô Lucas, eu quero que você fale para a gente, já começando a conhecer um pouquinho sobre você, a sua relação com o Palmeiras. Como que você veio de família, como que você depois é, começou a gostar e se interessar por futebol e pelo jornalismo. É, você cursa jornalismo na sua cidade, conta aqui para a gente essa relação do futebol
1: e depois com o jornalismo. Cara, a minha história com o Palmeiras é um pouco engraçada, porque normalmente essa coisa vem de pai para filho. Na verdade, no meu caso, foi de filho para pai. É, eu gostava mais, sempre gostei muito do Palmeiras, eu não sei na verdade, exatamente de onde. Né? O meu pai, ele era. Eu, meu pai é bugrino, ele era simpatizante do Palmeiras. E eu acabei puxando o Palmeiras, e aí fiz meu irmão palmeirense, fiz meu pai palmeirense. Foi uma coisa bem engraçada. Já, já fui em muitos jogos, a maioria no Pacaembu. Né, que foi a época que eu peguei mais para ir Já fui no Allianz Parque Não fui no, no Parque Antártica Eu sou novinho até Então a, acabei não tendo essa oportunidade E o jornalismo é, Eu comecei sendo meio neutro né? Comecei, né? Então, parece que faz muito tempo Que eu estou buscando Que eu estou no site Mas inicialmente Eu nem pensava em levar Esse, esse meu lado jornalista Para o Palmeiras mas aí o Léo do, do FNV ele me convidou para fazer o Papo Palestra. Ele sabia que eu era palmeirense. Então eu falei: ah, beleza. Aí você pode também mesclar a sua neutralidade, que você tem normalmente para ser jornalista, e um pouco o torcedor, que a gente faz no, no Papo Palestra do FNV Sports
0: Show demais, né? Até assimilou né? a cor do Guarani com o Palmeiras, né? São cores bem parecidas e nem são iguais. E cara, conta pra gente né, sobre o Guarani, como que também foi essa relação, né? Que você falou, eu acho que você citou aí, é, o seu pai é torcedor, né? E como que é, você vê o futebol do, do Guarani na atualidade, né? Tá na série B,
1: jogando muito bem.
0: Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Cara, sim, meu pai é bugrino, então eu tive um pouco. Puxei um pouco para esse lado, fora, né? Morar em Campinas, que isso ajuda muito para você setorista, para você ser setorista de vez em quando mas eu, eu peguei uma fase do Guarani que ele está se reestruturando após problemas financeiros, após as, as quedas para a Série C, por exemplo, e agora é um time que está digamos assim, na fase que está tentando subir, que ainda não encontrou o time suficiente para subir para a Série A do, do Brasileirão, subiu para o Paulistão e está fazendo boas campanhas, é um, um momento diferente do Guarani, eu acho que é um uma questão de se erguer, assim como a Ponte Preta passou já algumas vezes, Pragantino, mesmo quando foi comprado pelo pelo Red Bull, então são times interior que já foram né gigantes, né na são gigantes na história e que passaram por momentos, problemas financeiros e agora estão tentando se reestruturar para voltar a ter um papel mais significativo no futebol nacional.
0: Ô, Sérgio, você tem alguma pergunta? Hoje a gente pode passar o comentário
2: aqui do Rafael. Não, vou, vamos pro comentário do, do Rafa, então, falar dar, um, dar uma guinada agora do, do Palmeiras também. Só mandar um abraço pro Rick Fluiz e pro Mengão 100% tá aí que tá dando boa noite também. Quer ler a pergunta do Rafa, Diogo? Pode ir. Vai, joga. Como que eu gostaria de falar isso, cara? Joga na tela, Fala.
0: <risos> Lucas, qual é o planejamento do futebol do Palmeiras para essa temporada? Abel Ferreira mudou a forma de se treinar
1: no Palmeiras? Cara, isso é muito louco de se pensar, porque o Abel ele chegou no Palmeiras na temporada passada sendo campeão da Libertadores, que é uma coisa que o Palmeiras vinha tentando há anos e anos, principalmente desde que a Crequisa passou a ser a patrocinadora. E agora, a ideia para essa temporada era, lógico, manter o time, em relação à diretoria, era manter uma base financeira, que é o que está acontecendo, é o que aconteceu e vem acontecendo. E, claro, brigar por mais título e ser, quem sabe, até bica, campeão da Libertadores seguido seguida. Eu acho que esse, sim, é o projeto do Palmeiras. Em relação ao Abel, é, o Abel vê um Palme o Palmeiras não só como um trampolim para a Europa, como alguns citam, é, que pode vir a acontecer, mas ele vê com o Palmeiras. Bom, o Abel não tinha títulos quando veio o Palmeiras, então é um. O clube era muito maior que o Abel Ferreira e agora o Abel está começando a, a. Ele aprendeu também com o time e claro está tentando colocar as suas convicções, as suas ideias no jogo. Isso é, o... acho que isso é o que ele mais vem fazendo nessa temporada, já que na última temporada ele teve que pegar o que tinha de melhor, porque ele pegou o Palmeiras numa situação bem ruim. É, a performance no time era ruim, a performance na tabela era ruim. O torcedor não sabia muito o que ia ser na Libertadores. É, acho que ele pegou o time na, nas oitavas, se engano. Mas tava muito complicado o trabalho do Abel, até de se imaginar que ia dar certo. O Palmeiras não encontrava técnico, tentava, tentava Ramírez, tentava Ciclano. Então, acho que a ideia do Abel... É, pelo menos mais essa temporada a gente nunca sabe o que pode acontecer talvez ele possa sair, talvez não o torcedor palmeirense, a grande parte e a parte mais consciente espera que ele não saia tão cedo é né? um técnico que tem as suas ideias muito claras em relação ao resultado uma coisa que você não pode falar do Palmeiras e, e que há alguns anos se falava, é que você sabe como o Palmeiras joga você sabe como o Palmeiras incomoda como o Palmeiras faz a marcação você sabe que o Abel é, tem as suas loucuras, né, as suas modificações de são na hora do jogo, mas você sabe que ele tem e gosta de um sistema de jogo consolidado. que não acontecia, por exemplo, quando era o Luxemburgo, que às vezes o Palmeiras até conseguia bons resultados, mas você nunca esperava, você nunca sabia qual Palmeiras você via em campo na, naquela partida, que às vezes atrapalhava bastante.
2: É verdade, isso daí, isso daí é verdade, você falou da... Só, só pegando a palavra você falou do, do da questão do Abel antes o Palmeiras vinha de Mano Menezes né se eu não me engano tinha Filipão também Vanderlei Luxemburgo o Abel o Abel hoje é um, é um respiro aliviado acho que por conta desse desse histórico né de, de técnicos que hoje a gente poderia falar não que sejam ruins até porque tem história mas esses técnicos que o pessoal costuma falar mais ultrapassados para o futebol moderno o Abel hoje o medo de sair é o mesmo medo que por exemplo teve o
1: Flamengo de Jesus Cara, eu acho que é bem parecido, se não idêntico, para falar para você, porque são são histórias parecidas, né? Tudo bem que o Jesus ele tinha uma carreira um pouco já tinha uma carreira um pouco melhor, uma carreira mais longa na no futebol português, é... mas sim, o Palmeiras vinha de muita insegurança em relação a técnicos e o Abel ele deu um respiro porque no futebol brasileiro, pra a gente ter uma ideia, né? O Rogério Sena foi campeão brasileiro e já foi demitido. O, o, entre outros times que estavam no último Brasileirão, o Fernando Diniz e São Paulo saiu fora é, no Internacional no, a campeã do Brasileirão perdi agora na memória é quem foi. O, o o, o,
2: foi? o Abel Braga?
1: Foi Abel Braga, também ele estava ajeitando o cargo de outro, né, no fim do, do na temporada passada, então para você ver é muito difícil um técnico continuar mesmo ganhando títulos como o Abel ganhou como o Rogério Senna ganhou né, como o Diniz, que fez uma boa campanha o São Paulo, nesse pau também da Braga que agora talvez o Inter até se arrependeu, acredito do que tenha feito, né de ter contratado o Ramírez quando a Braga tava fazendo um bom trabalho, mas é, o Palmeiras é um respiro.
2: Isso daí também foi um respiro, ver o Ramírez dando errado no Internacional, tipo, bom que a gente pulou uma fogueira, né? Porque acho que foi o clube antes, que ele, ele antes teve sondagem do Flamengo, Sondagem do próprio Atlético Mineiro, né, na, na saída do São Paulo. Aí acho que o que ele chegou mais próximo antes do Internacional foi o próprio Palmeiras, né, que chegou aquele próximo do anúncio. O torcedor do Palmeiras, quando viu aquilo, né, o jeito que ele que ele comandou o time do Inter ali nessa nesse início de ano e acabou quase que, que escorraçado. foi foi outra alívio, outra respirada, fogueira que a gente pulou, vamos assim dizer.
1: Com, ah, com, com certeza, é, principalmente porque era uma expectativa muito maior do que colocava o no Nobel no Ferreira, por exemplo. Porque o Ramires já estava sendo cobiçado por vários clubes, por conta do trabalho do Del Valle. Então, era um técnico badalado, extremamente badalado. Diferente do Nobel Ferreira, que ele tinha também estava em ascensão, mas ele chegou no Palmeiras, digamos, até com menos moral do que o Ramirez. Aliás, muito menos moral do que o Ramires chegou no Inter, por exemplo.
0: O cara estava aqui dando uma olhada, né? A afirmação que chegou aqui agora, o Thiago Maia trouxe positivo para a Covid-19. Já iniciou a quarentena. E, cara, falando, antes falou sobre o Abel, e mudou muito pouquinho, muito, acho, os parâmetros, né? Começando com o Jorge Jesus, no Flamengo, os portugueses dominando é, o futebol brasileiro. Como que você vê? Os estrangeiros chegando e, entre aspas, é, ganhando aí de, 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 de treinadores brasileiros que.
1: Tem muita história. Em um curto prazo, né? É, eu acho que passou a, a ser mais comum né, essa, esse intercâmbio de, da escola brasileira, de treinadores e da escola portuguesa. Eu, eu vejo isso de lado positivo até os times continuarem contratando técnicos bons. Porque a gente também teve exemplos de desastres, como foi o de Isola Ferreira no Santos. É, eu acho que o, o que o futebol brasileiro tem que aprender é que existe técnico ruim brasileiro e técnico bom brasileiro, Existe técnico bom português e ruim português. A gente é a mesma coisa, ou seja, o que o Palmeiras, o Palmeiras, ó, o futebol brasileiro tem que fazer para até elevar o seu próprio nível é não querer nem ser patriota, a ponto de só a gente é bom e os outros técnicos são ruins, mas também não, uh, às vezes, dá um valor maior para o técnico, só porque ele é estrangeiro, só porque ele vem da Europa, por exemplo, tem que saber discernir, né é, estudar a carreira do técnico, que é o que o Palmeiras fez com certeza, o que o Palmeiras fez antes de contratar os, jogadores, os treinadores estrangeiros, e o que o São Paulo com certeza fez para trazer o peso.
0: Cara, agora falando um pouquinho mais sobre campanha, como que você vê? Agora, agora acho que no início, você falou sobre o patrocínio, que mudou, digamos assim, o patamar do Palmeiras. O Palmeiras ser hoje para contratar quem ele contrata hoje em alto padrão. É, como que você vê o, o Palmeiras ser baixado ali para a Série B nos anos, é, na temporada de 2011 2012 o Palmeiras agora? Hoje, brigando por tudo que compete. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E é o atual campeão. Então, como que você vê essa reviravolta da história do Palmeiras.
1: Foi uma reviravolta, eu acho que o rebaixamento fez bem ao Palmeiras até certo ponto, porque vinha de, uma, de anos e anos terríveis, de administrações horríveis, e aí o Paulo Nobre, o presidente do Palmeiras, pegou o time na, na Série B no fim de 2012, o Palmeiras já tinha caído, né? e começou esse projeto para reerguer o clube, e acabou sendo até mais rápido até do que a própria diretoria esperava. E até por isso o Paulo Nobre deu tão certo na, no Palmeiras quando era um, era um presidente tão... As pessoas julgavam julgaram muito o que o Paulo Nobre poderia fazer no Palmeiras. E aí subiu em 2013 com tranquilidade, em 2014... Aliás, foi foram dois anos que eu acompanhei muito o Palmeiras, até porque... É, o ingresso na Série B é mais barato que, do que outros ingressos, o Palmeiras jogava no Pacaembu, então a acessibilidade era maior do que tem hoje é, na, na, no time do Palmeiras, só viu o Palmeiras jogar. Subiu em 2014, estava muito ruim, mas claro, teve jogadores como, por exemplo, o Valdívia que seguraram a ponta para o time não cair, e o Santos, né, é, na partida que acabou salvando o Palmeiras em 2014, e a partir disso, o dinheiro entrou a crefisa palmeiras não trouxe ni... estrelas em 2015 se você for pensar hoje no, no elenco tinha rafael marques Alexandre não, eram, não são estrelas são tem jogadores com nome alguns cristaldo que era mais um medalhão que uma estrela tinha, tinha só o zé mas
2: já bem mais velho né o zé roberto no caso
1: é e tinha jogadores como o zé roberto que fizeram muita diferença e o dudu né não vamos esquecer que o dudu veio nessa época também com um jogador em ascensão, é, um jogador que era muito cobiçado por Corinthians, por São Paulo, e acabou indo para o Palmeiras, porque fez um, um bom trabalho no Grêmio, depois, é, depois de ter as categorias de base do Cruzeiro. E começou a montar seu time ali, ninguém esperava que fosse ser campeão da Copa do Brasil, quando a final da Copa do Brasil contra o Santos, em 2015, é, a imprensa, pelo que eu me lembro, tratava o Santos como favoritaço. Porque o Santos tinha Gabigol, tinha Ricardo Oliveira, era Lucas Lima. Né? Então, se imaginava um Santos muito melhor. do que o pa... Porque o Palmeiras, era por enquanto, era um conjunto de retalhos, era um time que estava se costurando ainda. E aí, foi campeão em 2015, voltou a Libertadores uh, em 2016. Aí sim, contratou jogadores de até de um calibre melhor, como por exemplo o Roberto, teve o Gabriel Jesus que subiu da base. Jorge Guedes também foi um achado, porque era um jogador do Criciúma. Né? É difícil você esperar que o jogador fosse jogar, fosse que jogou. Tanto que, se você for pensar, só jogou daquele jeito no Palmeiras. Ele não voltou a encontrar o futebol tão bom como jogou no Palmeiras. Queno, do Santa Cruz. então é... Foram muitos achados que o Palmeiras teve, principalmente na época em 2015 e 2016. E, a partir disso, foi a partir do momento que o Palmeiras ganhou, com o, Brasil, ganhou o Brasileirão, Começou a obsessão novamente pelo Libertadores, aí virou obrigação. Foi mal em 2017, voltou a ganhar a brasileira em 2018 com o Filipão. É... Até se falo com o time B, né? porque estava tentando o Libertadores e bateu na trave, caiu nas semifinais contra o Boca Juniors. Em 2019, o Filipão começou o ano fenomenal. E aí caiu após a Copa América, tanto que o Palmeirense trata aquela Copa América em 2019 como uma Copa América maldita, porque depois disso tudo piorou o ano, o ano que estava sendo ótimo, Palmeiras campeão do Brasileirão no ano anterior, estava bem na Libertadores, e, e agora 2020 também, que trouxe até surpresas muito boas, né? Campeão da Copa do Brasil, Libertadores, do Paulistão, que por mais que seja ah, um torcedor desvalorismo estadual, você não ganhar Pesa muito mais se você ganhar. Um time ficar... É, foram 12 anos sem vencer o estadual com o Palmeiras ficou, ou o São Paulo, por exemplo, que voltou a ganhar agora, é muito ruim, é muito ruim. Do que um time que a, o Santos ele ganhou em 2013, 2014, se não me engano, aí vira e mexe e ganha outro. Então, um, o estadual, para os times menores, é um enorme, um enorme, uma enorme vitrine. Para os times maiores, é mais fácil derrubar técnico do que outra coisa, estadual. Na verdade. É, principalmente no estado de São Paulo. Então eu acho que é isso. O Palmeiras teve uma uma, uma ascensão muito grande a partir da que a Crefis entrou. Mas, é, diferente de outros times e diferente de outras gestões do Palmeiras, vejo que com mais responsabilidade. Imagino eu, pelo, pelas contas do Palmeiras atualmente, né, é, a gente falou da contratação, mas o Palmeiras nessa temporada veio o Jorge de graça, contratou o Piquerez e trouxe o Danilo Barbosa por empréstimo. temporada Piqueires passada foi o Rony. Contatação. Sim. Na temporada passada foi o Roni e o Vinha. Só. O Vinha, se eu não me engano, foi pré-contrato também, agora eu não me lembro. Então você vê que passou aquela fase do Palmeiras de gastar milhões e milhões e varrer, varrer o mercado. É, mas sim. Só ser o Palmeiras mais responsável
2: e mais pontual, digamos assim. Cara, e você oh, falando disso do Palmeiras? Tem algumas perguntas aqui no chat depois que eu vou passar também, mas você falando, aproveitando esse pique, você falou da, das contratações. Hoje, como você falou, um Palmeiras muito mais estruturado, sabendo onde contrata, muito mais pontual, muito mais responsável e tudo mais. É, o Dudu saiu meio uma polêmica, né? Que, que depois acabou saindo, tal, foi para fora. Mas eu não queria tratar disso, queria tratar como é que você vê agora a volta do Dudu, mais experiente, com um time melhor, né? para ele poder pra ele poder estar tá, tá em volta, podendo ajudar. Ele ainda tá pegando forma física, né? Vamos assim dizer. Junto também no pacote ainda veio o Matheus Fernandes, né? Dispensado lá do, do Barcelona. Como é que você vê essas chegadas na, na, na equipe palmeirense?
1: Cara, esses dois nomes são... São duas das melhores contratações que o Palmeiras poderia fazer. São é. nomes muito bons. O Palmeiras acabou não contratando ninguém né, até então. né, Até a volta do Dudu e do Matheus Fernandes. Mas a, o lance do Dudu foi uma ótima jogada da diretoria. Se você for pensar. A diretoria que muitas vezes é criticada com razão. Mas acerta também. Ninguém vive só de erro. É, foi uma boa jogada. Empréstimo do Dudu. E o retorno é, com o Dudu com o time mais estruturado, é uma oportunidade de usar o Dudu com menos peso nas costas, que é o que eu vi, por exemplo, no último jogo contra o São Paulo. O Dudu continua aqui de jogador guerreiro, tá melhor ó, jogou os últimos 90 minutos contra o São Paulo, ele não não foi substituído. Isso mostra que o físico tá, tá melhorando, e jogou com a garra que ele sempre jogou no Palmeiras, por isso que o jogador... Gosto tanto dele, porque eu acho que eu, como torcedor, e imagino que o torcedor também imagine, é que o Dudu, ele era um primor técnico, sempre foi, mas mesmo quando não estava inspirado, você via nele a, a vontade, a preocupação em ganhar, a ele sentia cada derrota, ele sentia cada vitória, sente aliás, e sentiu, mesmo quando estava fora. É, tanto que ele até ganhou a medalha do Paulistão, ele entrou em campo poucas vezes do Paulistão do ano passado, porque o Palmeiras foi campeão, mas o Dudu é um, um exemplo de jogador eu acho que na minha opinião, pelo que ele faz, pelo que ele demonstra dentro de campo, eu acho que isso é o mais importante, antes o time era Dudu e mais 11 eu acho que a partir de um certo tempo vai voltar a ser isso, mas às vezes o Dudu jogava sozinho, e é o que o torcedor espera, e que eu acredito que não vai acontecer, é, é isso de novo, o Dudu vai ser mais, vai ser uma arma, mas também não vai ser a última esperança, não vai ser uma Dudu dependência, por exemplo, é isso que o Palmeiras espera.
0: Sensó, leal, eu desvia o Luiz Roberto, cara, antes da gente passar para as perguntas aqui, não tem do Gari, do Cian, dois Cian, acho que é isso mesmo, é, gostaria de, cara, você falasse um pouquinho, né? Você usou o exemplo né, do Dudu, que é um cara que eu vejo que tem muito amor à camisa, mas tem um cara que chegou com status que iria ir para Barcelona. Ou, a gente comentou muito sobre ele nos últimos meses, se envolvendo em polêmica, indo em festa, e não entregando resultado. Lucas Lima, cara, como que você vê a chegada dele no Palmeiras até o momento atual? Porque ele saiu do Santos com status de craque, né? Indo por Barcelona, o Palmeiras conseguiu puxar ele pro, pro Aliança, mas só que parece que o cara estagnou,
1: né? Cara, essa eu nem coloco nem tanto na conta da diretoria, porque não tinha como imaginar. Eu acho que não, não tinha como imaginar o que aconteceu com o Casima. É, quando eu vejo o Palmeiras, era um jogador que estava na seleção brasileira, bem no Santos, negociando com o Barcelona, mas aí quando chegou a, a, Uma parte da torcida Eu, por exemplo Cornetando, porque era um jogador Que já criticou muito o Palmeiras sociais, tinha muita rivalidade Com o Palmeiras E outra que ficou surpresa Porque era um, era um jogador de muito renome eu acho que o torcedor às vezes nem imaginava Que ele viria ao Palmeiras né? é, Hoje a gente imagina Olha o Lucas de uma, de uma maneira Mas em 2017, 2017 Que o Palmeiras contratou Era completamente outra foi uma baita contratação. E acho que foi juntamente com a contratação do Scarpa, se eu não me engano. É... Mas, cara, ele não desempenhou. Claro, é, em 2017 ele mal jogou, não... não teve destaque. 2018 já começou, já melhorou com o Filipão. É, acho que o Filipão foi o técnico que ele mais conseguiu jogar. Jogou bem, até parte do Brasileirão. Foi importante, não... acho que não dá para negar isso. Aí, a partir disso, cara, em 2019, 2020, 2021, o cara não joga. cara E, e é um dos salários altíssimos, do Palmeiras. O cara não joga, e quando joga é uma tristeza. Ele até começou a jogar no, essa temporada no Paulistão. Quando o Palmeiras estava jogando ainda no em reserva e tal, e ele entra, entrou e até tinha uma boa minutagem. Mas ele não apresenta. E é muito difícil, virou um par do Palmeiras, porque é um jogador caro. Um jogador que o Palmeiras nunca vai conseguir é, ter o retorno do que gastou, esquece, não, não existe. O que ele desvalorizou, acho que faz impossível um jogador desvalorizado novamente assim. Ele não foi, não foi parado com o Palmeiras. É e é um jogador que não não, não vem em proposta, porque é um jogador que não, não mostra, entendeu? É, claro, uma hora ou outra vai vir um time que se interesse pelo futebol, ou tá, talvez até mais pelo nome, mas só quando talvez ele ficar mais velho, o valor dele cair, porque hoje é, continua sendo um jogador caro, mesmo tanto valorizado, é, principalmente pelo salário, mais pelo salário do que por outra coisa. Então, virou um problemão na, na mão do Palmeiras, o Lucas Lima. máximo que, sabe, nenhum técnico hoje que vai entregar o Palmeiras vai é contar com ele, Abel, Ferreira não, não conta, o Mano Menezes não contou, o Luxemburgo não contava, então... É uma decepção pro, pro Palmeiras.
0: É, diferente dele, Scarpa tá, né, deu uma oscilada, mas agora vem dando um bom desempenho, principalmente depois do Campeonato Paulista. Ele vem fazendo cada gol aí, cara, que ó. Pode, eu acho que até encaixar e fazer diferença. Eu acho que pode ser um dos caras que, tipo, ao, ao lado do. De grandes jogadores que o Palmeiras tem hoje, cara, eu acho que o Scarpa também tem tende. Ah, se destaca bastante. É o Gary Neal fala para a gente do futebol canadense mudou muito. Eles criaram uma maneira de formar talentos, organizar um balanço financeiro. E hoje tem um futebol feminino campeão olímpico. O masculino vem crescendo há muito tempo. É com certeza não né? o Canadá que eliminou nossas meninas nos pênaltis, né? Foi dolorido na vida que segue, né? O Sam falou assim: ó, quanto tempo o Abel Ferreira pretende ficar no Palmeiras? E eu acho que, não sei se é ele ou o irmão dele, é o Sean, no outro... Qual o técnico do Palmeiras foi o mais importante na história? Pera aí. Qual o técnico do Palmeiras foi o mais importante na história, Filipão? Luxemburgo ou Abel Ferreira? Ah, tá. Isso. Filipão,
1: Luxemburgo ou Abel Ferreira? Cara, primeiro respondendo a questão da, de quanto tempo o Abel pretende ficar, há é, um tempo atrás, bem recente até, ele deu uma entrevista dizendo que o contrato dele vai até o fim do ano que vem, desse ano, agora me, me confundi, mas que a intenção dele era de ficar principalmente por conta das eleições do Palmeiras esse ano. É, vai trocar diretoria e tal, e eu acho que é um, é um treinador que pretende ficar assim no Palmeiras, mesmo com a questão da saudade da terra, falando de, da família, de Portugal e tal, aquele lance que a gente tem. Sabe que tem, porque ele é um cara de família, um cara que tem saudade, que saiu agora de Portugal. E agora, Filipão, Luxemburgo e Abel é, é um, são, aliás, são os principais nomes da história do Palmeiras, com certeza, em relação ao técnico. Eu acho que é difícil você pensar em outro nome, claro. Na, na academia nos anos mais anteriores você tem teve grandes técnicos mas por conta da Libertadores por conta do Brasileirão são são nomes muito fortes eu vou eu acredito que ainda seja o Felipeão uh, mas por, por por opinião porque são técnicos se você bater a estatística dos três principalmente Luxemburgo e Filipão é muito equiparado é muito complicado é, o Filipão, ele ganhou a Libertadores, ele teve títulos, mas Luxemburgo também é, é um treinador que enfileirou, enfileirou títulos. E o Abel, agora, na, já ganhou três em seu, na sua primeira temporada. E se, por exemplo, ganhar mais de um título esse ano, vai ficar forte nessa briga. É que também muitos torcedores também vão pensar nos homens mais velhos, por conta do preço de Mas o Abel, acho que entra difícil. Talvez em terceiro, segundo, mas melhor
0: técnica para o Palmeiras, acho. Já em termos de difícil.
2: e cara, pode servir, Pode não, se for o um gancho do técnico, pode que eu vou mudar de rumo aqui. Total é o gancho do técnico falando sobre o Abel, né? Tudo
0: mais, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o temporamento dele, né? A gente viu muita expulsão, acho que não muita, né? Vamos ser exagerado, mas muito cartão, muita reclamação. Acho que, se não me engano, foi também a expulsão que ele é à frente do Palmeiras. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Mas como que você vê esse posicionamento do Abel no Palmeiras?
1: Eu acho que o Abel é meio azarado também. Na, na época que ele pegou para treinar no futebol brasileiro. Porque a gente teve tanto técnico, mas tanto técnico no futebol brasileiro, que era corneta, era... importunava a vida do treinador. É que hoje... Os, os árbitros são mais rígidos em todos os sentidos, você vê por exemplo o Gabigol sendo expulso por dois amarelos acho que os dois por reclamação algo assim o Victor Luiz no Palmeiras também sendo expulso, é, sendo expulso por dois amarelos extremamente se você for pensar é besta mas foi expulso no jogo contra o, contra o Fortaleza o jogador de Fortaleza também mesma coisa é, você tem a arbitragem mais rígida, isso também passa pelo pela comissão técnica, até a diretoria tá está quase levando cartão amarelo agora, que fica ali nas arquibancadas, agora que está sem público, está tentando levar, está pensando em colocar cartão amarelo. O Abel, eu acho que ele é um, um treinador enérgico, ele reclama, mas eu acho que o Aue que fazem por ele reclamar é até um exagero, porque a gente tem, ah, recentemente, o Sampaoli, o Sampaoli é inferno na, na beira do gramado, ele é o cara que, que não para não para de discutir acho que a maioria dos técnicos brasileiros são assim eu é, acho que é um pouco de pegar no pé às vezes em parte e eu acho que é mais pelo jeito pelo jeitão dele né a gente já falou um pouco disso pelo então, jeito de as forma dele falar às vezes nas coletivas também o pessoal pega um pouco de bronca mas acho que a maioria é um certo exagero. Mas se ele está levando amarelo, realmente, ele é um recordista de peça amarelo, extorsão, em expulsão, e suspensão. Ele recebe muito, recebe frequentemente. É... Cabe a ele, então, perceber que o futebol brasileiro está com a arbitragem mais rígida nesse sentido e tentar, sei lá, diminuir. Apesar que a gente viu o Lisca, se não me engano, no Vasco e São Paulo, que não fez nada, e levou amarelo. Então, eu acho que ele, não é só se ele ficar em casa e comandando o jogo, no, sei lá, no celular, para não tomar amarelo hoje em dia, até.
0: É, deu certo com o técnico que o Serginho gosta, tem muito, né, Serginho? Era passa <risos> bastante
2: para você. É, eu, eu, geralmente, vai isso daí, eu concordo com ele, viu? Tem muito técnico também, corneta, que, que, acaba, que, acaba, passando, que acaba passando impune cara, eu, Ainda eu, eu queria... mais agora, né? Ainda mais, Ainda mais agora. agora.
0: Não tem ninguém no estádio, aquele silêncio. Você tem microfone para tudo
2: que tem lado ali no estádio. Você, e dá né, para ouvir perfeitinho tudo, tudo né? Tudo, até o... tudo, tudo. A gente até conseguiu é que ouvir batiz, até o que o, Gabigol, o que o Gabigol falou né na expulsão que ele citou da... do batendo palmo, falando que o futebol brasileiro é uma base. Eu, eu, eu queria saber, mudando completamente aqui, porque é uma curiosidade acaba sendo de quem, de quem vê de fora de como a Leila, né, que agora vai se candidatar a presidente, é vista pelo torcedor palmeirense.
1: Pelo menos nos dos palmeirenses que eu tenho em contato é vista com muito bons olhos, muito bons olhos mesmo. É, por ela se da CRIFISA, pelo que a CRIFISA representou o Palmeiras, pelo o Palmeirense vê e eu vejo também ela como torcedora também. Isso isso pesa muito, então a Leila é vista, assim com muito bons olhos. e, Na minha opinião, é, a é o principal nome né, para concorrer. É essa saber se vai dar certo nos próximos anos, como é que vai ser a relação Crefiz e Palmeiras. Mas isso acho que é, talvez seja desenrolar caso a Leila seja eleita. Mas a torcida vê, sim, é, gosta do nome Leila Pereira, principalmente para o Galeote sair.
2: Sim, sim. Sim, de fato. Isso daí, isso daí, isso daí é verdade. Veio, veio, da, veio da, da Leila, Paulo Nobre e tá? tal. Hoje, em termos de gestão, o Palmeiras é um do... Eu acredito que seja um dos melhores do Brasil, né? Junto com, junto com o Flamengo, enfim, que a gente vai... Fala de organização financeira e tudo que tem feito pelo clube. Cara, eu queria saber de você também, aproveitando esse, esse gancho, esperança, na né? expectativa que tem é, de título do Palmeiras esse ano. Muita gente já colocou... Flamengo, Atlético Mineiro e, e Palmeiras, como os que vão brigar pelo Brasileirão. É, ambos também todos estão vivos na, na Copa do Brasil. Palmeiras na chave mais difícil, mais vivo também na, na Libertadores. E eu queria, eu queria saber o que, como é que você vê esse Palmeiras na, na, esse ano. O Palmeiras começou o ano muito bem, veio de derrota aí para RCI é, e por Fortaleza, mas vem numa campanha sensacional em todas as competições.
1: É, acho que nos últimos anos vem sendo assim. É, Palmeiras peca muito nas horas decisivas, quando não ganha, né? nos anos que não ganhou títulos. É, mas em todos os últimos anos, aí o Palmeiras vem como um time forte, vem como time favorito, e acho que é mais pelo trabalho da diretoria. É, em relação a títulos, cara, o Palmeiras teve essa arrancada de várias vitórias seguidas no Brasileirão, que qualifica muito. É difícil falar hoje que o Palmeiras é favorito, que isso é aquilo, mas os pontos que ele conquistou, com certeza vou deixar ele, por exemplo, no G4 para tentar brigar é, pelo título por várias rodadas aí pela frente, porque o campeonato está muito no começo. Eu concordo que hoje Flamengo, Palmeiras e Atlético são os principais times no Brasileirão, porque você tem o Fortaleza e o Bragantino, mas é muito difícil você pensar esses dois times ganhando o campeonato brasileiro, principalmente pela regularidade que se tem que ter, o elenco numeroso que se tem que ter, uh, e às vezes até a tradição de camisa, que às vezes, às vezes pesa muito. Então, acho que são os três. É, na Libertadores, cara, é uma doideira o que pode vir acontecer nas semifinais. Porque você tem o um Palmeiras ou o um São Paulo. Você tem Atlético Mineiro ou River Plate. Então, você pode ter Palmeiras e River Plate, São Paulo e River Plate, Atlético Mineiro e São Paulo. E do outro lado, na outra chave, você tem o Flamengo, que provavelmente será do Olímpia. E tem Fluminense e, e o Barcelona que jogaram hoje. E se passar o um Flamengo e Fluminense, também vai ser. É difícil imaginar que vai ser um, um baile do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo é um time, hoje, eu vejo muito mais time que Fluminense, mas a gente viu, né na vitória que o Fluminense conseguiu no último jogo do Brasileirão, que ainda assim, mesmo com uma enorme diferença de investimento, clássico é clássico, né? É, não que o time comunista seja ruim, eu não acho o um time ruim. né O time do Roger Machado está sendo bem montado. Mas, se, realmente, o Flamengo é um dos principais é, principais nomes a tudo. e Só que o Fla-Flu, acho que pode ser o pior confronto para o Flamengo. Mais por, por clássico, mais para o jogador, como o jogador vai ver. né Mas... É muita doideira o que pode acontecer na Libertadores. Tem muito clássico pra mim. Então, a Libertadores, eu não, eu não consigo cravar um nome. Um jogo, um time na final. Não, não consigo. É, no Brasileirão, acho que tá um pouco mais fácil.
0: É que a gente pode ter uma semifinal com quatro brasileiros. Então, é sensacional. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma coisa relativa a isso. Cara, você falou sobre a rivalidade entre Flamengo e Fluminense gostaria que você falasse para a gente como que a hoje, atualmente, está a rivalidade. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e, e Corinthians e Santos. Eu vejo, eu, eu, no, meu, no meu ver, eu vejo o Palmeiras à frente, né, ambos. E isso é muito explícito com a tabela no Brasileirão, também como desempenho. como que você, torcedor, vê.
1: Cara, isso espelha, eu acho, que o planejamento. É, deixando até um pouco o clubismo de lado, o planejamento que o Palmeiras tem, por mais que a torcida pegue muito no pé do presidente e com razão, eu pego no pé do presidente com razão, mas é, você reclama porque você espera muito, mas a diretoria do Palmeiras, comparada ao último futebol brasileiro, está muito à frente, está muito à frente pelo planejamento, pela consciência nas suas ações, porque a gente vê a diretoria do Santos, as trocas, a TVN, devendo salário, o Corinthians também, a, a dilema com o André Sanches, pior com ele ou melhor com ele, é complicado, o São Paulo nos últimos anos teve vários, vários, vários problemas com a diretoria, e em relação à rivalidade, o Palmeiras está é, vivendo uma troca de paradigma nos últimos anos, com o Corinthians, por exemplo, que antes, até 2018, 2017, o, Corinthians, o Palmeiras não sabia jogar contra o Corinthians, perdia, é clássico, perdia muito, mas nos últimos anos o Palmeiras é o quem tem o melhor retrospecto, e é a mesma coisa contra o Santos, principalmente após o Palmeiras perder o título do Paulistão em 2015 para o Santos, e em seguida ganhar a Copa do Brasil, depois no ano seguinte, perdeu de novo no Paulistão contra o Santos, criou uma rivalidade muito grande, e aí se estendeu até a última Libertadores, que o Palmeiras venceu do Santos. Em relação ao São Paulo, também com uma total quebra de paradigma, porque o Palmeiras vinha não sei quantos anos é, sem perder, é, goleando no Allianz Parque, com gol de cobertura, conhecer aquilo. E quando o time está muito bem, que é a temporada atual, a temporada passada, acabou pegando o São Paulo e não sabendo jogar contra o São Paulo. O último jogo, o 1 um pela Libertadores, foi o primeiro jogo em anos, né nos últimos dois anos, que eu vejo o Palmeiras assim incomodando o São Paulo porque fora esse jogo nos outros jogos foram jogos muito equilibrados, exceto um, acho que a vitória de 2x0 no ano passado o São Paulo foi muito melhor nas, nas finais o São Paulo foi muito melhor mas em geral tem vários 0 a 0 nessa conta tem empates porque é muito equilíbrio, não deixou de ser clássico é clássico, só porque o São Paulo é, é, tá com tá a boa favor dele é porque o empate também pesa muito. Pesou muito para Palmeiras, quando o, o tabu era a favor do Palmeiras. Tiveram muitos empates naqueles anos. E está pesando para São Paulo agora. É, então, o Palmeiras se vê muito bem em relação à rivalidade. Mas, claro, que acaba com a, a rivalidade contra o São Paulo.
0: É, com certeza, cara. O Rafael Torres comenta aqui. É, o Corinthians não tem planejamento. São Paulo já teve um grande planejamento no passado. No TV Campeonato Brasileiro, e hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil, junto com o Flamengo. Ótima gestão. E a gente está vendo é, gestões né, se desmoronando ultimamente, né, como a gente viu com o Cruzeiro, Botafogo, até mesmo o Massa da Gama. A gente vê reflexo disso, né, cara? Como que é importante você manter hoje uma gestão segura, com os pés no chão, e não se né, o limite, né? que o Cruzeiro teve todo aquele escândalo de gastar. É, cartão de privilégio lá em Portugal e comprar jogador e não pagar dívidas e assim por diante, cara voltando agora para o lado do torcedor, como que foi ser campeão da Libertadores em 2020 quando para a gente como que foi essa emoção que foi um grande jogo né, no Zaque ali, tudo é, falava que ia para as penalidades como que foi o coração do Lucas naquela gama de final
1: foi algo que eu nunca tinha sentido né? porque eu não eu era não estava vivo quando o Palmeiras foi campeão a primeira vez em 1999 é... só, só ficou uma pena só ficou uma sensação de putz, poderia ter sido ainda melhor se tivesse torcido, eu acho que seria uma festa única, claro tiveram aglomerações no estádio no dia, torcedor teve torcedor que não deixou de comemorar mas claro que a pandemia dificultou muito a parte da comemoração mas a explosão no lance que eu, o torcedor, eu, eu tinha certeza que é por pênaltis. Era um jogo, foi muito jogo muito difícil, um jogo feio, para falar a verdade. Foi um jogo feio. Porque eram dois times que se anularam e que vem acontecendo com o Palmeiras de São Paulo também. Por isso que a maioria dos Palmeiras de São Paulo são feios. É... Aquela partida antes da final, tinha muita expectativa por Marinho e Sotelo, né? Eram jogadores sensação e tal. E quando o Palmeiras conseguiu anular, você ia ter certeza que o jogo ia ser feio. Porque o Palmeiras não tem a tradição de fazer um jogo bonito. O Palmeiras Abel não faz um jogo bonito. Não é a cara do time. Não é a intenção. Ele não quer encantar o time, como, por exemplo, o Flamengo faz. Não é ideia. Não é objetivo. É, Você tem outros pontos a se destacar. Você pode destacar que o Palmeiras é um time que inferniza o adversário quando está bem. né? É, é um time muito rápido, um time muito veloz, um time muito letal, que muitas vezes precisa de poucas finalizações para marcar um gol isso é o principal ponto positivo que difere dos outros anos em que o Palmeiras finalizava finalizava, errava, errava dominava jogo, dominava jogo e acabava empatado, acabava perdendo era uma bronca da torcida tinha com o time, uma falta de eficiência e que nos últimos anos está sendo o contrário é... Cara, eu, eu aí eu acho que é isso. Eu acho que. Foi uma coisa única. Foi um sentimento único que o Palmeiras, Palmeirense quer de novo, né? É, o Palmeirense não, não quer parar. Legal, ganhando a Libertadores temporada passada, mas a gente quer de novo. É, e acho que é assim que tem que ser. Tem que querer essa sensação. Eu quero que o, que, o, que o jogador sinta essa sensação. Para o jogador, principalmente a, com a maioria dos jogadores naquele elenco, tinha vários com 18, 19 anos, para a nossa idade, por exemplo. Deve ter sido algo maravilhoso é, na pele daqueles jogadores. E para o torcedor, cara, é, ser campeão da América, o Palmeiras tem uma música só para só essa, essa, essa obsessão. Então é, dá para imaginar como é que ficou. Eu acho que é, é até complicado descrever a sensação no, no momento.
2: De fato, acho que acho que, acho que até hoje o, o, o Marcos deve ter o coração na mão lá da. Mas aí vai entrar em questão de Mundial, é outra coisa, mas realmente eu tinha, já tinha muito tempo eu passei pela mesma sensação. Eu via também, quando foi campeão, também não era não era nascido. Mas, cara, uma pergunta, aproveitando agora que também que a gente passou por gestão e tudo, é se falava muito da espanholização do futebol brasileiro, né? que iriam existir times, queriam dominar, que é hoje o que acaba acontecendo, né, se a gente, a gente falou aqui, o Atlético Mineiro hoje acho que é, 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 é um time bom, a gente concorda, mas talvez seja no um planejamento mais arriscado, né, a gente sabe que o Flamengo e o Palmeiras trazem até uma, uma segurança bem maior, a gente sabe que isso vai durar um pouco mais, o Atlético Mineiro ainda é de fato uma incógnita tá para todo mundo, mas acabou que a espanholização aconteceu, mas de uma maneira que a gente não esperava, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo cresceram numa, num nível absurdo, e os outros times que deveriam estar ali, é, no caso, brigando, Vasco e Botafogo já deram tchau, o próprio Corinthians já deu tchau, né? já deu uma já deu diminuída boa, Santos é, 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 em crise agora também financeira, mas ainda sobrevive por conta da base, o próprio Cruzeiro, que hoje a gente vê na, na segunda divisão, Grêmio Internacional ainda ainda naquele meio ali, tranquilo, né? aparentemente não tem não tem nada a que se abrir os olhos e tudo mais, mas todas aquelas forças grandes ali que estariam para contrapor não, não estão mais, né? São Paulo agora vive uma fase de recuperação com o Crespo e tudo mais, e eu queria saber sua opinião sobre isso, né? sobre essa espanholização do, do, do futebol brasileiro, e, e, e o quão longe você vê Palmeiras e Flamengo
1: dos outros clubes? Cara, Palmeiras e Flamengo eles se transformaram em, em espelho de planejamento em espelho de, de desempenho porque são os dois últimos campeões da Libertadores e são os dois últimos campeões do, do Campeonato Brasileiro isso diz muito, porque são os dois campos, principais campeonatos brasileiros junto, junto com a Copa do Brasil né? e o Flamengo não ganhou, não é um dos últimos campeões mas também né? Um, também tem méritos né? bateu na trave algumas vezes e isso acontece... É difícil entender o porquê. Porque você tem o Atlético Mineiro agora que está contratando todo mundo, né? É, parece para a maioria da torcida do Brasil que é uma bomba que vai explodir daqui a pouco. Porque é um time que não tem tanta tradições em finais, é um time que esse time agora que tá é um time que está se montando. E quando você gasta tudo de uma vez, você cria uma obrigação. Né? A... Proporções à parte, como o PSG está fazendo. O PSG está criando uma obrigação de vencer a Champions. Não é mais um sonho, não é mais um objetivo, é uma obrigação. Quando você tem Neymar, Messi, né, talvez Mbappé no ataque, não dá para você perder uma Champions League. Não dá. E é que pode acontecer, porque futebol não, não é no papel. O papel não ganha jogo. Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé. E, mas aí sim, guardadas as proporções, o Atlético Mineiro está gastando muito mais do que qualquer outro time hoje no futebol brasileiro. É, claro, com ótimas contratações. O Hulk é um ótimo jogador. O Diego Costa, não sei se fechou, mas se fechar, também. É fechou, Por mais que eu não goste, fechou agora a tarde. Fechou?
2: fechou agora a tarde. Por
1: mais que eu não goste dele, é, é indiscutível falar que é um jogador que vai agregar para o Tático Mineiro. Tem o Nátio, tem o Nazago Junior Alonso, que é um baita de jogador. Que aí não, não é, para mim, um tiro no escuro como outros jogadores, mas sim um jogador que o Atlético Mineiro ano passado buscou do Boca, se eu não me engano, é, e buscou muito bem, um jogador que qualificou muito o futebol brasileiro, um dos principais zagueiros hoje, é um, é um time recheado, tem o Guga, aí você vai pensar, tem o Vargas, que eu nem sei se está jogando, mas pode vir a ser um, um ótimo nome no, no Atlético Mineiro. Cara, você... Pega o papel, o time no papel do Atlético Primeiro é muito forte. É muito forte mesmo. Isso que tem algumas contratações que não concretizaram. O, o Atlético está funcionando em outros nomes, tal, tá, os caros. Agora, o problema é: e se não ganhar nada? A chance de acontecer com o que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, é muito grande. Porque aí você vai ter um monte de gasto. O jogador, se o time não ganhar nada, vai desvalorizar, não vai conseguir vender na mesma moeda que comprou. É, e acredito que seja até isso que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve épocas que gastou muito. E olha que o Cruzeiro ganhou, viu? E o Cruzeiro ganhou, teve títulos. É... Imagina se o Atlético não tem, né? Então, dá até para discutir se esse Atlético Mineiro já é melhor ou no mesmo nível que o Atlético Mineiro de 2013, que também era o timaço. Mas também o Atlético Mineiro, esse Atlético Mineiro não tem o Ronaldinho Gaúcho. E não há nenhum jogador que se compare hoje no elenco do Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho. Isso com certeza pesa. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho era um jogador que já tinha ganho tudo. Para ele ganhar Libertadores foi né, moleza, se foi ver. Era brincar em campo né, naquele ano. Acho que foi um, foi um dos melhores jogadores da história do Atlético Mineiro, mesmo jogando pouco, não jogando tanto tempo. Porque trouxe do clube que queria, que era Libertadores. Era uma obsessão. E. Agora, em relação ao São Paulo, que está crescendo agora, também é um time que pode se equiparar a Flamengo e Palmeiras. É... Talvez esse ano, talvez na próxima temporada. Eu acho que agora o São Paulo vai sim voltar a ter um maior destaque do que vinha tendo. E o Inter, cara. O Inter eu acho que é um time, tudo bem que não tem ganhado tantos títulos, mas porque bateu na trave. Mas porque já, mas já fez muitos jogos bons, muitas campanhas boas e acho que se for para pensar em um time que pode vir a bater esses dois, o Flamengo e o Flamengo, acho que o Internacional. Esse ano não tá tão bem, na minha opinião, mas não tá tão bem, mas fez contra o Flamengo, né, naquele jogo que ninguém entendeu, ninguém esperava, ninguém acredita, só acredita porque tá lá no, na, na tabela do campeonato brasileiro. Mas ele não vinha bem, a verdade é essa, o Internacional não vinha no bom momento, não, ainda não tinha se achado completamente com a Aguirre, ter né, a decepção com o Ramirez mas acho que são esses times. O Palmeiras o Flamengo tá na frente, justamente pelo planejamento.
0: É, com certeza, né, cara? Porque uh, o Flamengo teve Bandeira né, e o Palmeiras teve o Paulo Nobre. Então, são grandes gestores aí que ajudaram e colaboraram pro o né? mesmo enxugando umas contas aqui, buscando aqui, ó, vamos controlar aqui e nisso você é, traz resultado. Um, no, no caso do Atlético eles estão contratando né? Deus e o mundo, como é, diz o ditado, mas também estão construindo estádio. Então, tipo, você não ganha aqui uma Copa do Brasil, se você não ganha uma Libertadores, ou não, não pinga nada, só gasta, o empresário que está ali pagando o salário dele simplesmente vai, ó, não está sendo rentável, vou deixar eles na mão, não vai ter um certo resultado, e vai ter o direito, obviamente, porque ah, ele está investindo, ele ter um retorno, Financeiro para ele e pro jogador e né, pro time, para a instituição. Então, se você quer dar o um passo maior com a perna, uma hora você vai cair. E, e né? Vai.
2: Ah, você vai dar um passo maior com a perna, você vai cair. O menino caiu. É. Meu Deus. Não aguentei lá, foi muito bom, Nossa, velho. Não, foi assim, não. Agora Se fosse foi assim. combinado. Não, não foi uma acontecida, foi
0: muito time. <risos> é, isso, é. isso, isso tem que ser recortado. O senhor me complementando aqui, cara. Mas pode complementar, por favor, pode complementar. Rapaz, se nem fosse. Se fosse planejado. Diogo que mas... ele
2: derrubou, viu? Diogo que ele derrubou, viu?
0: Né? E vai cair. Eu falei, vai cair, caiu <risos> mesmo a transição, mas, cara, dando uma complementada, no Atabético uhum. tem a potência. Tem o. Mas eu acho que eu vejo muito a, a, a independência. A dependência, melhor se dizendo de Hulk e Nath. Agora, no, no próximo jogo, eu não tenho o, o Nath pela exposição do jogo ontem contra o River. Então, o Atlético já se posiciona totalmente diferente. O Atlético já não consegue ser mais efetivo ao seu campo, como apresentou em alguns jogos no Brasileirão. E a gestão, cara, eu acho que hoje é tudo, né? Até aprovou a lei lá que o times pode virar uma empresa. Eu acho que isso é muito interessante a gente está vendo um exemplo disso no Cruzeiro, né, do do Pedrinho, lá dos supermercados, está é, colaborando com o pagamento do Luxemburgo, está ajudando a pagar as dívidas, eu acho que isso também se restabelece. mas também não quer falar que está passando pano, né, nas dívidas que os clubes fizeram, porque o Cruzeiro ganhou Brasileirão duas vezes seguidas, ganhou a Copa do Brasil, então isso reflete e está refletindo muito ultimamente. Cara, a gente vai para aquele bate-bola, é, a gente faz uma pergunta, você responde as perguntinhas curtas e simples. Eu já quero começar falando para você, ó, Palmeiras de 94, Edmundozinho ou Palmeiras de 2020?
1: Palmeiras de
2: 2020. Caramba, essa daí vai ser complicado, Título... Título. Ah, não, esse daí vai ficar fácil. Título mais importante: Copa do Brasil de 2015 ou, ou a Libertadores de 2020?
1: Ah, Libertadores. Por mais que a ah, Copa do Brasil de 2015 foi um divisor de águas do Palmeiras, Libertadores ainda é bem mais Eu
0: oh, Acho que já perguntaram, né? Mas vamos lá. É... Luxemburgo ou Abel? Já
1: que é Bate-bola rápido, Abel.
2: Abel, então vamos, Edilson ou Dudu?
1: Ah, Dudu. Dudu.
0: Edmundo ou Rony?
1: Edmundo, Edmundo era craque, Dudu teve um ano espetacular, acho que é um pouco diferente
2: eu não acredito que você perguntei de Mundo Rony não, é na moral mesmo esse cara me desconcentrou isso aqui.
1: eu ia falar
2: Dudu, mas você falou Dudu na frente não, pode... oh, vamos lá, pro futuro do Palmeiras Rafael Veiga ou Gustavo Scarpa? Scarpa, Scarpa.
0: Scarpa. uma pergunta boa agora, cara Akebes... quem que é melhor? o
1: Akebésimo ou o Ben Lopes? <risos> o Breno Lopes, porque o Cresce às vezes trai a gente também. Tem, às vezes a gente sofre o gol do Atlético.
2: Mas também faz algumas né, vezes, né, o Breno Lopes. É. E para e para, acho que o Palmeiras é um dos que não tem ainda também, mas tem desejo em ganhar a Sul-Americana?
1: Eu não. Cara, se por mim isso continuar na Libertadores por mais 30 anos mesmo caindo em fase eliminatória não tem desejo nenhum em sul-americano
2: tá tranquilo é.
1: então
0: vamos nessa, nessa direção, sul-americano ou Copa do Brasil?
1: Copa do Brasil eu acho que é mais, mais importante hoje no futebol sul-americano
2: até, até a premiação se, se a gente tivesse que fazer um tricampeonato brasileiro ou mais um campeonato da Libertadores né? o bi seria agora que, que você preferiria?
1: Mais um da Libertadores. Acho que ainda pesa mais. <risos> até porque a Libertadores a gente tem duas. Brasileirão a gente tem 10. Então...
2: <risos> Tro trocaria todos. Eu vou até interromper o Diogo antes dele falar a, a dele também. Trocaria todos os 10 brasileirões, brasileirões por
1: um Mundial? Cara, <risos> acho que não. Não trocaria.
0: Não é. É. Cara, eu queria que você falasse pra gente o que, que você acha do lateral Jorge e aqui, o agora me fugiu. Qual que é o nome do outro que chegou, cara? Que o que, que você acha desses dois? O que que pode... esperam, né? Isso. O que, que ele pode. Eles podem acrescentar, lembrando que o Jorge está se recuperando de lesão.
1: Cara, muito. O Jorge eu, eu sou fã antes do Palmeiras eu gosto muito do jogador porque a gente conhece menos né no futebol brasileiro mas também por se tratar de, de jogador da seleção uruguaia, é bom jogador com certeza é, vai ser uma briga muito boa e muito sadia que o palmeiras precisa né porque vinha sofrendo com na lateral esquerda tinha o um renan tem o um renan improvisado cara ele tá dando sangue mas não é dele não adianta você querer ele não tá rendendo tanto quanto rende nas águas e o renan é muito bom jogador aliás para o futuro do palmeiras o renan é um nome muito muito com muito potencial Agora, Jorge é um jogador exaço. Eu acho que ele, ele quando voltar de lesão, começa com um passo à frente do Piqueires ainda, principalmente porque ele é do futebol brasileiro. Então, é capaz de ter um peso um pouco maior.
0: Agora, interrompendo o meu Sérgio, que vai ficar parcial, é, Felipe Mel no meio ou na, na zaga?
1: Hoje, na zaga. Eu não acredito que ele tenha mais pique para ficar no meio, não. Eu acho que hoje eu na zaga, e eu, eu gosto de ir na zaga, eu gosto mesmo. Eu acho que iria titular na zaga do Palmeiras hoje.
2: Para finalizar, finalizar minhas perguntas, você acha que eu, você preferiria hoje ficar com os dois, né? Jorge e Piquirês, ou preferiria só o Vinha mesmo?
1: Jorge e Piquirês, porque só o Vinha se acabava perdendo quando ia para a seleção, se machucava. Acho que os dois, não sei como é que vai ser, né? Mas acho que dois jogadores de alto nível é mais importante.
0: A última para a gente finalizar, mas em contrapartida, futuro do Guarani na Série B. O que você vê aí a sua expectativa para o futuro?
1: De todas as perguntas que vocês fizeram, essa é a disparada mais difícil. O Guarani é aquele time que você não consegue imaginar como é que vai jogar o próximo jogo. Você não consegue imaginar como é que vai ter como é que vai estar daqui a três rodadas. Mas eu acho que ou nessa temporada ou na próxima, o Guarani sobe. que
2: teve, teve boa campanha né, com o Felipe Conceição, que depois acabou indo para o. Mas foi na reta final ali da Série B, acabou indo para o Cruzeiro depois e tudo mais. Agora o Guarani se encontrou de novo. Essa Série B está mais aberta, viu? tô achando que a possibilidade está mais real até.
0: É isso aí. Ô, Lucas, brigadão, cara. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por ter né, tirado esse tempo aqui, vindo conversar com a gente nessa noite hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Nosso podcast Futebol, para quem não gosta e o que mais a gente
1: fala aqui é futebol. Cara, eu que agradeço. Para mim foi ótimo, assim, eu amo falar de futebol, então você tirar uma hora do seu dia para falar futebol ao vivo e como convidado é excelente, sempre que quiser eu estou disponível e muito obrigado aí pela oportunidade
0: Como se diz no Rio e aqui, né? agora faça seu jabá, o seu merchan pode ficar à vontade e fala suas redes sociais, para acompanhar seus textos que são excelentes digo, de passagem sobre o Guarani também a sua apresentação com o Palmeiras porque o cara você entende muito de Palmeiras e tem esse momento aí para você agora.
1: acho que torcedor e jornalista é muito perigoso essa junção, né? Porque você começa a entender, e você começa a ficar mais ainda mais chato do que você já é. é Ficou elongeado aí pelos elogios já que é para divulgar. Meu Instagram é lucas/informa, Twitter também lucas/informa. É, eu hoje eu estou no futebol na veia, como setorista do Guarani, faço jogos pelo brasileirão Série B, é, às vezes participo da Libertadores, no qual eu lidero ali no, no futebol na veia. No FNV Sports, eu participo do Boletim Lugrino, eu participo do Papo Palestra, a, acabei de, de começar a minha vida no na, na cobertura do futebol inglês, e já fui da Rádio Poliesportiva também do grupo, então acho que são essas as minhas principais é, meu, meu currículo ah, por enquanto né, nessa vida jornalística
0: que tende a crescer muito, cara. Você tem um futuro brilhante para frente aí. Desej, desejamos todos aqui pra você muito sucesso, né? O Boletivo Guino que tem mais de 100 vídeos nos portais do FNV Esportes. E, cara, em nome aqui do nosso presidente, o Robert, a gente agradece você aí pela participação. Também no nome do Serginho, do Atoms, de toda a nossa equipe, o Lucas, o Gão, o Hudson aí, gente todo mundo né? se eu esqueci de alguém aí, você me perdoou mas a gente agradece demais aí por ter vindo bater esse papo com a gente Sérgio, obrigado por mais uma, amanhã a gente está junto às três horas, porque amanhã amanhã tem que Vasco é Flamengo e Vasco cara até eu fiquei nervoso aqui de falar
2: e tamo junto, tamo junto, obrigado Lucas por ter participado com a gente aqui, ter vindo, ter aceitado o convite. Valeu, Diogão, valeu a galera de casa que vai estar acompanhando. Pedir para deixar, não se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar aqui com a gente.
0: E segue a gente nas redes sociais, o A Esporte Web. Também acessa o nosso site para você acompanhar tudo, as nossas transmissões. E vem junto com a gente aí. Um forte abraço. Que você tenha aí uma ótima quinta-feira para você que vai acompanhar a gente aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não se esquecendo, né, como o Sr. João aqui muito bem lembrou, se inscrever no nosso canal, vai lá, curta a nossa página no Facebook para você ficar antenado, porque tem muita decisão, né? O, uhum. o Lucas agora vai fazer, ter sobre a Premier League, um dos melhores campeonatos. E, meus amigos, o Caco chegou. Então, fica atento aí, porque o Chelsea, né? Foi campeão ontem. Uhum. Não sei não, não quero ser cumprido isso não, cara. Mas, ó, esse ano, PSG, filho. vamos ver o que, que vai dar, né? Então, você que nos acompanhou aqui ao vivo, nosso muito obrigado para você que vai acompanhar depois. Um forte abraço, que você tenha aí uma excelente, uma excelente noite para você que acompanhou a gente ao vivo e para você que vai acompanhar a gente futuramente. Aquele abraço. Fui!